0: vamos irmãos abrir as nossas bíblias na carta aos hebreus a nossa série de mensagens é sobre recarga e se você está precisando de uma recarga na vida se anda precisando de uma de uma renovação, de uma restauração de Deus enchendo aí o, o tanque que está vazio combustível já evaporou, você se sente cansado, exausto, precisando de um, um renovo, de uma restauração, assim como lemos no Salmo, que Deus te vivifique, e todas as vezes que, todas as vezes que esse assunto vem até mim, os capítulos 3, 4 e 5 de Hebreus, eles eles retornam também e enchem o meu coração de esperança, renovam ali a minha visão sobre o que Deus espera de cada um de nós e o que Ele pode fazer por cada um de nós quando pensamos numa, numa recarga. Se o seu nível de bateria está baixo, se a sua energia ela, ela já foi consumida, se você está ali no limite... Nós temos nesse texto de Hebreus capítulo 4 uma referência preciosa sobre como nós podemos ser renovados, restaurados, fortalecidos pelo Senhor. Hebreus capítulo 4 diz assim. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus suceda parecer que algum de vós tenha falhado porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrar em alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas de novo determina certo dia e que dia é esse? hoje falando por Davi muito tempo depois segundo antes fora declarado hoje se ouvirdes a sua voz não endureçais o vosso coração ora se Josué lhes houvesse dado descanso não falaria posteriormente a respeito de outro dia Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, acheguemos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, até aí, meus irmãos, eu disse um dia desses que você pode descansar, se não for no Senhor, é apenas uma, uma pausa, as melhores férias que você algum dia já teve a oportunidade de desfrutar o momento mais sublime, mais agradável, e que te trouxe a sensação mais profunda de descanso, um dia, se não for no Senhor, ela, ela representa muito pouco e muito pouco mesmo. Eu estou dizendo isso por quê? Porque as férias dos sonhos num lugar paradisíaco, ou aquele lugar que você pretende comprar, aquela chácara para construir ali, aquela varanda, colocar aquela rede, entender que aquele é o lugar onde você vai encontrar descanso, ou aonde você encontrará descanso, repouso, segurança, férias, sei lá. E quem não precisa de férias de vez em quando, todos nós precisamos, de alguma maneira, precisamos do repouso e eu defendia isso, alguns domingos atrás, quando falava do sábado, que Deus o estabeleceu como o estatuto perpétuo da criação para que nós tivéssemos o descanso, uma recarga em Deus. Hoje, nós olhamos para esse texto de Hebreus capítulo 4 e encontramos uma, uma referência que pode mudar toda a nossa concepção de descanso, toda a nossa concepção de, de recarga quando nós falamos de, da necessidade que temos de sermos recarregados por Deus, guarde o que eu vou dizer, jamais se confunda com termos que te colocam no tempo e no espaço. E eu vou explicar o que eu quero dizer. Você já percebeu o quanto um lugar e uma hora ou um dia específico Parecem traduzir para nós a imagem de descanso ou a promessa de uma recarga? Já parou para pensar nisso? Eu vou repetir a pergunta. Né? É, você já, já refletiu sobre quanto ou o quanto, quando falamos de descansar, você pensa num lugar e você pensa num momento, tempo e espaço, lugar e hora. Olha, eu eu tô precisando descansar. Acho que quarta-feira eu estava assim, né Samuel? Nós tivemos uma reunião quarta-feira de uma comissão aqui na igreja e deu nove, dez, dez e quinze. E eu falei assim, gente, vamos acabar isso logo, pelo amor de Deus. Eu preciso descansar. E quando eu falava de descanso, eu pensava na minha casa, um lugar. Quando eu falava de descanso, eu pensava já é hora para parar de conversar sobre isso para recarregar as energias numa noite de sono ou é, apenas ficando em silêncio tempo e espaço um lugar e um horário parecem traduzir para nós o, o espírito do descanso mas será que é esse mesmo o propósito Será essa mesma a garantia e a promessa de descanso que nós, nós tanto buscamos? Por isso você precisa sempre olhar para o que a Bíblia diz. Porque não há ninguém nesse mundo que possa nos explicar como funcionamos ou como devemos funcionar, como as Escrituras nos ensinam. E essa promessa de descanso, pessoal que está em casa, atente para isso que eu vou falar essa promessa de descanso que nós encontramos em Hebreus capítulo 4, ela possui uma relação muito estreita com a história do povo de Israel, e na narrativa bíblica tudo começa com Abraão, eu disse esses dias que tenho estudado sobre a vida de Abraão, e que coisa maravilhosa, começa nele mesmo, em Gênesis capítulo 12, quando Deus o chama para sair da Babilônia e peregrinar até Canaã, Abraão, ele, ele comete alguns erros nesse caminho, porque para em Arã, ele desce ao Egito, Deus não queria isso, queria levá-lo para Canaã. A Bíblia fala que ele tem ali os seus filhos, a sua família, e capítulos depois nós encontramos Jacó em Canaã, na terra prometida, saindo de Canaã e indo para o Egito. Anos se passaram, e morreu Jacó e os seus filhos, José morreu e o povo que se multiplicou na terra do Egito se tornou escravo nessa terra Deus então levanta um homem chamado Moisés e esse Moisés é comissionado por Deus para levar o povo de volta ao lugar de descanso pense, um lugar Canaã prefigurava um lugar a terra que mana leite e mel, ela apontava para um, para um descanso que o povo de Deus teria em viver construindo tijolos e recolhendo palha no Egito. Moisés tira o povo de lá e nas suas peregrinações confia a um sucessor chamado Josué a bênção de conduzir o povo de Israel a esse descanso. E essa terra, que era a terra que manava leite e mel, o descanso prometido de Deus a Israel, veio depois de anos de peregrinação. E o povo estava às portas de conquistar esse objetivo. Se você lê o que a Bíblia nos, nos mostra ali nos capítulos iniciais de Josué, verá que a morte de Moisés e o início dessa nova etapa na vida de Israel, tinha um único objetivo, fazer o povo transpor Fazer o povo transpor os obstáculos que estava entre eles e, e o descanso tão, tão sonhado, tão, tão esperado. São essas coisas que se colocam entre nós e o privilégio que temos de, de descansar. Você está cansado, você está sobrecarregado, você está sonhando com um lugar para descansar, para parar. Uma hora em que você pode é, receber é aquele ar fresco que vai recuperar as suas energias, aquele, aquele pão que desce do céu para poder te fazer sentir vigor novamente, a água que vai te refrescar, a gente precisa disso. Mas na história de Josué, que é citado no capítulo 4 de Hebreus, nós percebemos que existem inúmeras coisas entre eles, Israel e o descanso prometido de Deus, o inusitado por exemplo como a morte de Moisés Josué capítulo 1 já começa dizendo assim, olha Moisés meu servo é morto desponte e passa o Jordão era Deus dizendo assim, olha você está o povo está cansado dessa peregrinação e há entre vocês e o descanso o, o inusitado, sabe, o, o, o imprevisto, o impensável, como a travessia do Jordão, por exemplo, às vezes nós desejamos que Deus nos dê esse alívio, esse conforto, essa, essa paz que vai encher os nossos corações, mas o inusitado aparece, uma morte, uma enfermidade, uma falência Uma discussão Um problema é, O impensável As travessias que nós devemos fazer O povo deveria atravessar o Rio Jordão E se quisesse descansar Precisaria lidar com algo impensável O fato de que Deus abriria caminho Aonde não, não tinha caminho O povo precisou de lidar com o intolerável O intolerável e eu penso que a nossa série sobre recarga, ela deve encerrar falando sobre esse intolerável, sobre o pecado de Acã, registrado no início do livro de Josué, que fez o povo sofrer uma derrota terrível. Como que o povo entraria no descanso de Deus, tendo o pecado consumido parte do seu exército, humilhado Israel e mostrado que eles eles deveriam, eles tinham de lidar com o intolerável e o impossível. Entre nós e o descanso sempre tem e sempre terá. Guarde isso que eu estou te dizendo. Para você encontrar esse repouso espiritual. Isso que Paulo chama aos filipenses de paz que excede é ao que mesmo? Todo entendimento. Uma paz que não tem explicação. Para que você possa penetrar na promessa de Cristo, de que ele, ele daria a cada um de nós de uma paz que o mundo não pode dar para a gente saborear isso. Muitas coisas são pedras pelo caminho. O inusitado, o impensável, o intolerável e, por fim, o impossível. Tem pessoas que naturalmente poderiam dizer eu jamais terei condições de descansar em Deus, porque é impossível, essa muralha é grande demais para poder derrubar, eram as muralhas de Jericó, era o povo tendo que entrar em Canaã, mas as muralhas de Jericó pareciam intransponíveis, contudo irmãos, no momento em que entre você, e a promessa que nós temos de Deus, a promessa que temos, que Deus nos dá, de que podemos descansar nele, entre a promessa e nós, todas essas coisas que parecem impedir o acesso a essa maravilhosa dádiva divina, a esse consolo espiritual, a essa paz que excede todo entendimento, a esse refrigério no momento de maior pressão, tensão e dificuldade na vida. Nós precisamos, como eu disse semana passada, olhar para o alto, porque ali nós encontraremos não apenas o Deus grande, como eu disse semana passada, mas a sua ordem, a sua promessa e a sua ajuda. Leia a história do povo de Israel e você verá que Deus introduziu esse povo na terra. Assim como Deus tem o poder de fazer conosco, quando nós não conseguimos descansar nele. Olhe para mim, preste atenção. Você que está em casa, muita atenção no que eu vou falar. Nós não conseguimos, irmãos. Nós somos fracos, ansiosos. Nós nos deprimimos. Nós pecamos, nós reclamamos. Eu falei muito essa semana isso. Repeti ontem numa reunião com a junta diaconal eu falo isso em casa o tempo inteiro, eu não posso ser como o profeta Jonas, que em um momento Deus fez coisas maravilhosas, e ele ficou reclamando, eu preciso ser como o profeta Jeremias, que em um momento Deus estava fazendo coisas terríveis, e ele estava agradecendo, nós precisamos olhar para o mover de Deus e dizer assim, o que Deus está fazendo, eu tenho paz nisso, mas nós não conseguimos. Você concorda comigo ou não? Talvez você seja dessas pessoas que deita e dorme, come não engorda. É bem-aventurado o nome disso, tá? Isso é bem-aventurança. O seu Juraci deve estar nos acompanhando aí agora. Um abraço, seu Juraci, Dona Yilda. Seu Juraci sempre falava isso, Reverendo. Ó, nenhuma caricatura aqui não viu. Com o Reverendo, ele ele fala, eu como, 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 e não engordo. Eu falei, o senhor deita e dorme? Ele, deito e durmo. Eu falei, bem-aventurado. Talvez você não seja um bem-aventurado desse. É pinçado por Deus. Você dorme mal, tem uma dificuldade para dormir, come, engorda, ansioso, se deprime. É, talvez até o bem-aventurado em algum momento não consegue descansar nas promessas de Deus. E por mais durão que você seja, por mais durona que a senhora seja, por mais forte que você é, é, suponha ser, a Bíblia ela fala que é maldito o homem que confia no próprio braço, que faz da carne mortal o seu braço. Nós precisamos que Deus nos introduza. Por quê? Porque Ele deu a ordem, descansem. Ele nos deu a promessa, eu vos farei descansar. E Ele nos prometeu, Ele nos ajuda, quando o impossível parece impedir esse privilégio de deitarmos no, no colo dEle, de descansarmos de fato nos braços desse Deus, que como diz o Salmo 131, nos acalma como uma, como uma criança se acalma no, no colo da sua mãe e o que isso tem a ver conosco? esta história toda que eu contei ela prefigura uma história muito maior em Hebreus capítulo 4 nós, nós encontramos não a sombra mas a revelação do que esse descanso em Deus significa e nesse contexto nós encontramos duas figuras que nos ajudam a entender essa questão do descanso e por que, que esse texto é tão importante para nós? Porque nós nos confundimos com ele. Nós acreditamos que esse descanso descrito aqui tem a ver com uma geografia também. Porque ele fala de Canaã e fala do sábado. E olha que coisa curiosa. Eu falei sobre tempo e espaço, não falei? Canaã é o lugar. O sábado é o dia é o tempo e o espaço, apontando para aquilo que nós entendemos ser o descanso. O autor aos hebreus traz o nosso olhar para algo superior, dizendo assim, não, não é um lugar, não é uma hora que garante o descanso espiritual prometido por Deus. Esse texto fala de um descanso superior, uma recarga especial, daquelas que nós não conseguimos explicar, aquela recarga que encontra o coração do aflito, no momento mais crítico, e mesmo assim ele parece ter paz, é aquele descanso que não pode ser medido, ele não pode ser pesado, é um descanso que se você olha para a pessoa, não tem a ver com, com o espaço Porque o lugar onde ela está É o pior do mundo Não tem a ver com Com tempo Porque o momento que ela está vivendo É o pior momento do mundo Nós olhamos e não entendemos Porque nos falta talvez O elemento Que nos introduz Que nos conduz Que nos faz experimentar Do leite e do mel Da promessa divina a Bíblia nos ensina sobre essa recarga e eu queria que você aprendesse isso hoje como algo estritamente espiritual, que as férias dos sonhos, que o momento mais, mais ocioso que você já viveu na vida, que... As férias prêmio que você recebeu de três meses e foi para um lugar paradisíaco e teve dinheiro para poder consumir tudo que você é, queria consumir, tudo que você já idealizou em termos de descanso, não se compara ao que a promessa de Deus nos oferece, ao que a Bíblia nos oferece, e infelizmente nós nos inquietamos porque lutamos, insistimos e nos esforçamos para receber um descanso passageiro, desprezando o descanso permanente e eterno prometido na palavra. A Bíblia fala que o caráter desse descanso é superior, e eu quero insistir nessa palavra superior, e por que superior? Porque o autor aos é hebreus ele não está falando de Canaã, ele não está falando do sábado, ele não está falando de coisas que trariam descanso, refrigério, alívio para o povo, não é geografia, não é Canaã, e não é nem mesmo a nova Jerusalém, e por isso que eu falei que muita gente se confunde com esse texto, porque tem gente que lê, e acha que o autor aos hebreus está falando do dia que a gente for para o céu, acha que o autor está falando da Canaã Celestial, mesmo sabendo que somos peregrinos, está claro para nós, uma coisa, que se Cristo não estivesse no céu, isso não seria céu, isso não seria descanso, concorda comigo ou não? Pense que quando a Bíblia fala de glória eterna, que quando a Bíblia fala da Nova Jerusalém, ela não está falando de um resort de luxo é, 70 estrelas, não. A Bíblia não está falando de um lugar, de uma geografia em que você terá para sempre as coisas mais prazerosas do mundo para desfrutar, não. Esse lugar que você, se você conseguir imaginá-lo aí na sua cabeça, o resort mais fantástico e maravilhoso do mundo. Se ele não tivesse Cristo como o grande, o grande senhor desse lugar, o nome desse lugar seria inferno. Porque a única coisa que nós sabemos nessa vida é que aonde Cristo não está, aonde a sua graça especial ou a sua graça natural esteja, o nome disso é inferno. O autor não está falando de da Nova Jerusalém, porque se Cristo não estivesse lá, não seria Nova Jerusalém, e ele não está falando de algo futuro, a comentaristas que divergem, mas ele não está falando de algo futuro, porque o versículo 3, ele diz assim, nós que cremos, já entramos nesse descanso, e olha que coisa curiosa, ele não está falando assim, olha, eu vou peregrinando, eu estou sofrendo, eu estou cansado, eu estou batalhando, eu estou lutando, mas quando eu morrer, eu vou, aí eu vou aí eu vou descansar, porque aqui a gente não tem descanso mesmo nessa vida, não, não, ele está dizendo que nós não entramos nesse descanso, porque talvez a gente não creia como deveria crer, a gente não tenha fé como deveria ter, a gente não depositou as nossas esperanças em quem nos aponta um descanso superior. O argumento da criação entra nessa história para nos ensinar sobre o sétimo dia. Ele fala do sábado aqui, mas ele fala de um sábado não como o que nós temos hoje. Ele fala de um domingo não como o que nós temos hoje. Ele fala de um dia, eu acho linda essa expressão, que não tem entardecer. É óbvio que um dia, o domingo que é para nós um dia de descanso e deleite em Deus, ele não terá fim, ele não terá um entardecer. Mas a ideia é que aqueles que podem ser chamados de povo de Deus, eles vivem um sábado constante na alma. É por isso que ele diz assim, é por isso que no dia de novo, determina certo dia, hoje, versículo, 7, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, isso é lindo, e por que é lindo? Porque o sétimo dia não escurece, é sol o tempo todo, e esse dia só existe, no coração, de quem está em Cristo, e que entende que em tudo a vida com Cristo é um sábado na alma. Você pode descansar no domingo. Você pode separar o dia do Senhor e deve fazer isso. Mas se o seu dia é do Senhor, ele não tem Cristo como a figura central. Que inaugura um sábado na sua existência. Que faz com que o seu coração desfrute desse dia perfeito para sempre, mesmo em meio a todas as tribulações da vida, é possível que esteja te faltando a fé necessária para crer e entrar nesse descanso. É isso que a gente leu. O autor diz assim, nós cremos, por isso entramos nesse descanso superior. É um sábado que não terá fim. Você não terá que trabalhar no outro dia debaixo quando eu falo trabalhar, estou falando, não estou entrando aqui em questões escatológicas, mas trabalhar supondo o trabalho ou uma esfera do trabalho como resultado da queda, quando Deus fala com, com Adão, do suor do teu rosto comerás o teu pão, nada disso. Você não tem que se desesperar porque no outro dia uma tribulação te espera no trabalho, na faculdade, na escola, dentro de casa, porque com Cristo um sábado na alma se instaura, ou é instaurado por Ele, revelando que nele há um descanso superior. Mas há um meio para esse descanso, como nós falamos. Você não consegue entrar no descanso espiritual e especial sem a fé. Não são poucas as referências que apresentam a fé como um meio para que a gente desfrute da graça de Deus que nos é oferecida, Deus sempre enviou os seus mensageiros para falar que os seus braços estavam estendidos para oferecer alívio para quem precisava, alívio para quem precisa e é a fé que nos dá acesso a esse privilégio glorioso, no início por Moisés no capítulo 3, depois por Josué no capítulo 4 e finalmente no capítulo 5 no final do 4, início do 5 por Cristo, o grande sumo sacerdote superior em qualquer instância e esfera nos dando uma promessa que só pode ser experimentada pela fé não adianta mudar comportamento mude os seus hábitos tem alguns que tem que mudar mesmo sabe, mas a, a principal é, ou o principal da vida de um cristão para desfrutar desse descanso espiritual é romper com toda a incredulidade, e guarde o que eu vou dizer, no versículo capítulo 3 versículo 12 ele diz tende cuidado irmãos jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo a incredulidade bloqueia o acesso ao descanso de Deus guarde isso porque que eu me sinto tão cansado e não desfruto do alívio espiritual oferecido por Cristo porque talvez a sua fé a sua fé ela não seja trabalhada, levada a sério. Eu já falei muito isso com adolescentes na igreja. Você acha que você vai encontrar fé aonde? Nos vídeos do YouTube? Nas séries da Netflix? do Qualquer outra coisa? Você vai encontrar fé aonde? Dedicando todo o seu tempo em conversas imorais, inúteis e que não, 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 não trazem nada para o seu coração aonde a nossa fé é forjada, se não através dos meios pelos quais Deus comunica a sua graça a nós, e nos ajuda a encontrar descanso e segurança, no dia que você se deparar com um homem de Deus, cuja fé é robusta, como eu já encontrei alguns pela caminhada, você vai se assustar, no momento em que vê a vida desses homens desmoronando, e esses homens cuja fé robusta, forjada com os joelhos dobrados, forjada pelo poder da oração, pelo conhecimento de Deus nas Escrituras, pela fé que inspira, e é inspirada pelos santos que há na terra, essas pessoas que se dedicaram a alimentar mais a fé do que a conta bancária, gente que se ateve em fortalecer mais a fé do que tonificar os músculos gente que se preocupou muito mais em exercitar a alma do que o cérebro para ser considerado um acadêmico gente que buscou muito mais a presença santa do Deus Todo-Poderoso do que ser reconhecido na profissão essas pessoas, nós olharemos para elas nos dias críticos e nos momentos mais duros e trágicos, nos momentos mais exaustivos, nos momentos onde a bateria estiver acabando. Essas pessoas, elas, elas estarão em descanso, porque a fé robusta, sólida como uma rocha, Trabalhada com os joelhos dobrados. É uma vida de muito jejum. É gente que aprendeu a orar, a jejuar, a ler a Bíblia com, com amor. É gente que aprendeu o caminho da fé, quando todo mundo dizia não e essa pessoa falava, é possível. Essa fé forjada que faz com que pessoas elas, elas não sejam bloqueadas na hora de encontrar o descanso divino se você estiver esgotado, você precisa investir na sua fé, é na fé, os recursos artificiais podem nos ajudar como muletas temporariamente, mas se você abrir mão da fé, se você abrir mão daquilo que vai nutrir a sua alma e te fortalecer para viver com Cristo, é, você nunca terá um sábado na alma, as coisas nunca estarão desmoronando ao seu redor, e você dirá assim, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na, na videira, e não haja vacas nos currais, eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Se estiver esgotado, talvez tenha te faltado fé, robusta, forte, o suficiente para entrar no descanso de Deus. Existe uma base para esse descanso. Esse texto parece entrar aqui desnecessariamente, porque ele fala da palavra de Deus. A pergunta é, como então a gente pode ter a fé alimentada? É através da Bíblia. Como que você vai saber, saber sobre Deus? Fala para mim. Como que a sua fé será forjada se você não conhece a Bíblia? Não, eu já li a Bíblia toda uma vez não meu Deus não você precisa eu preciso, nós precisamos de muito mais como nós vamos saber sobre Deus, se nós desprezamos a fonte da sua própria da nossa própria relação com ele ou como ele escolheu para se revelar a nós eu não tenho muito tempo para ler a Bíblia eu não entendo a Bíblia isso é mentira se você não entende a Bíblia, você está cego na incredulidade das trevas, você não é um cristão, porque o cristão, mesmo sendo, prestem atenção no que eu vou dizer, eu não estou falando de forma jocosa, eu estou querendo inclusive é, deixar aqui o registro do que o poder de Deus pode fazer, prestem atenção no que eu vou dizer, quando você põe um cabeçalho dele, desse, todo mundo fica ali, né? o que será que ele vai dizer? Olha, uma pessoa analfabeta, ela consegue entender o que a Bíblia quer dizer, ela consegue entender o que Deus quer dizer a ela, por meio da palavra, mesmo que ela não consiga ler, eu conheci duas irmãs, duas irmãs eram gêmeas, idosas, solteiras, e que elas não sabiam ler, a igreja deu para elas na época um conjunto de fita cassete com narração da Bíblia lá, parece que era o Cid Moreira narrando na época até, aquelas mulheres se emocionaram com aquele presente, e não havia dia que se passasse na frente da casa daquelas mulheres que elas não estivessem ouvindo o que Deus queria falar com elas por meio da, da palavra, elas não sabiam ler, mas sabiam ouvir o que Deus queria falar com elas. E entendiam aquilo. O que tem de camarada, é, mas assim, o que tem de doutor, o que tem de doutor que fala assim, eu acho tão complicado a Bíblia, complicado mesmo, é o quanto nós nos afastamos dela, ela que é chamada por ela mesma, ou por Deus, de viva, eficaz e penetrante é a figura de uma espada que nos ajuda a entender algumas coisas, que em conexão com o texto de Efésios, fala que é ela que tem o poder de tratar o homem de forma profunda, me escutem em nome de Jesus, existe um cravo na sua alma, que tira a sua paz, sabe? Que te cansa, existe um... um existe um, um, um cisto existe um olha, eu fico tentando achar as palavras existe um, um, uma ferida na sua alma que não te deixa descansar não te deixa tem um calo na sua alma que não te deixa descansar no Senhor mas a Bíblia fala que a palavra de Deus ela tem o poder de encontrar o coração do homem no mais profundo você já pensou algo que tem o poder de, é, de dividir alma e espírito? O que, que é isso? O que, que tem o poder de separar alma é isso espírito é aquilo? Só a viva palavra de Deus, capaz de discernir, preste atenção nisso, pensamentos e propósitos do coração, seja emocional, intelectual, familiar, externo, interno, a palavra de Deus nos oferece a base para um descanso superior, sem a Bíblia, sem as escrituras sem a palavra de Deus e sem o apego às escrituras o amor por elas a sua fé não será forjada sem essa fé você jamais saberá o que é um descanso superior e sem essas noções você jamais terá contato com o um agente desse descanso que é o nosso grande sumo sacerdote Jesus Cristo eu quero encerrar minha fala falando que nós podemos descansar pela eficiência daquele que intercede por nós. A palavra sumo sacerdote, no latim, ela aparece como o construtor de pontes. Aparece a palavra pontifex, no latim aqui, para indicar aquele que constrói a ponte até Deus. É Jesus Cristo. Você precisa de Deus para descansar? é só Deus que pode fazer isso, foi Ele quem fez a promessa, se o agente desse descanso, que é Jesus Cristo, não te pegar pela mão e não te levar, você não vai, você é como eu, nós somos ansiosos, nós somos depressivos, nós somos pecadores, nós, nós vivemos de achar uma distração diferente, para nos ocupar no momento das nossas, das nossas angústias, a gente não consegue, ponto final, nós somos caídos, nós precisamos de Jesus Cristo para nos pegar pela mão e falar assim: vai, repousa, descansa. Essa é a promessa do meu Pai para você. Ele é o alvo da nossa confissão e da nossa confiança, porque Ele é o Filho de Deus. Olha, e sabe por que, que a gente pode confiar? O texto fala isso: porque Ele entrou nos santos dos santos ou nos santos dos santos mais importante o céu e nos introduziu na presença de Deus. A palavra grega para compadecer-se como diz aqui, ela dá uma ideia de simpatia ou aquele que sofre ao lado de Não, isso você tem que, isso eu tenho que repetir. Você tem que ter paciência em me ouvir aí mais alguns minutos. Leonardo, porque eu te amei, porque eu te escolhi, eu não cruzei os braços, eu resolvi sofrer do seu lado. Quem crê no Deus trino, tem motivos nessa vida para permanecer firme até o final. Porque tem um Deus que o amou e está esperando por ele. Tem um Espírito que é o seu, que nos assiste nas nossas fraquezas e tem Jesus que, resolveu sofrer ao nosso lado, como diz o verso 16, para que recebamos da misericórdia de Deus e achemos graça para socorro em ocasião oportuna. No momento em que você precisa de socorro, sua bateria está fraca, que você está assim exausto, precisando de uma recarga, precisando de forças, na hora que a gente fala Jesus Cristo, o Senhor é o agente desse descanso, Senhor Jesus, eu quero mais o Senhor, Jesus está do nosso lado, dizendo assim, e ao nosso lado, significa, você, não está sozinho, nessa luta, você não está sozinho, nessa luta, você não está sozinho, nessa luta, não é um lugar, irmãos, não é o novo céu e a nova terra. Não é. Não é tempo e espaço. Tudo isso pode ser usado por Deus para nos dar o descanso que Ele quer. Deus pode te dar umas férias para te recarregar. Deus pode te dar um, uma alegria para te recarregar. Sabe o que eu já vi muito? Deus pode dar um neto para uma pessoa para recarregá-la. Parece que filho descarrega, né? Assim, filho é, tira um pouco da bateria. O neto dá uma, uma recarregada na bateria. É o ciclo da vida, né? Filho é bênção demais. Se fosse filho, não, não tinha neto. Mas o neto dá aquele brilho no olhar do avô, da avó. Filho também, né? Não tem essa não. Filho também. Filho, Deus te dá um filho, né? Aquela mulher que está lhe pedindo, aquele pai que está pedindo, vem o filho, aquilo dá um como diz o C.S. Lewis, né, uma lufada de ar na pessoa, Deus pode te dar um amigo, Deus pode te dar um monte de coisa, um monte, Ele pode resolver seu problema, inclusive, mas você nunca encontrará descanso superior, se não for por meio de Cristo, e você não terá por meio de Cristo, se não for por meio da fé, e você não terá por meio da fé, se não for por meio da palavra, e se não for por meio da palavra, jamais será um descanso superior, jamais será uma recarga superior. Eu espero que você saia daqui hoje dizendo assim, eu não consigo, eu já tentei e não consigo. Eu preciso confiar em Jesus Cristo, entregar minha vida totalmente a Ele. É para você que eu estou falando, é para você que eu estou falando, é para você. Você precisa colocar a sua vida aos pés de Jesus Cristo. Ele, somente Ele, pode te pegar pela mão e te colocar nesse descanso superior. Recarregar suas baterias e te dar uma paz que excede a todo entendimento.